0: 听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。社畜佛系反佛系福报职场保命。最近两年呢，关于工作的热词不断涌现，员工和老板的关系也变得微妙起来，一边吐槽自黑，一边黯然神伤，谁都怕对方先提分手。前段时间这张图刷屏了，大家可以配合文章中的图片来听。很多管理者看到这张图片后如梦初醒，原来现在年轻人难管到这个程度了，因为他们不满意的原因你根本想象不到。而且现实是，不管老板怎么努力，用多贴近年轻人的方式去接触他们、管理他们，年轻人还是觉得，哎呀，老板根本不懂我。其实这背后就是代际变化带来的自我意识和自我价值的不断升级。面对越来越年轻的员工们，几个赤裸裸的问题就摆在眼前，老板们必须得做出判断了：是招可能不服管的优秀人才，还是招好管的员工呢？强化规则还是放权？放到什么程度？激励和管理 KPI 还是 OKR？、OK、如何营造最能激发热情和效率的工作环境呢？要回答这些问题，还需要回归人性。回到管理的最根本。当我们谈论管理时，我们在谈论什么？当我们谈论管理时，其实都是围绕人的。中国改革开放很长一段时间，其实是靠外企的管理和人才外溢，获得了现代管理的启蒙。而后 ，MBA 高校管理学科兴起，各类管理书籍呈井喷的状态。从通用电气公司总裁杰克韦尔奇的“管得少就是管得好”，到日本经营之神松下幸之助的“企业最大的资产是人”，从 KPI 也就是关键绩效指标，到现在互联网公司普遍流行的 OKR、OK、也就是目标管理，管理的理论和实践的探索者们，其实都受到了一位管理大师的影响，他就是德鲁克。他不仅开创了管理学科，被称为现代管理学之父，而且他的目标管理思想历经几十年，直接影响了 OKR、OK、管理方法的产生。大师的思想何以经久不衰，给我们启发呢？德鲁克自称，从写第一本书开始，他所写的一切无不强调人的多变、多元以及独特之处。他认为，管理是一种实践。管理面对的是一个社会、一个人性的世界，而管理目的就是要激发人性的善意，释放人本身的潜能，创造价值。管理方法论千变万化，管理对象从 X 时代、Y 时代到 Z 时代，长江后浪推前浪，但潮水背后有更深刻的规律，万变不离其宗的，就是人性。对人性和商业的深刻洞察，是德鲁克始终给我们以启发的原因。年轻人到底怎么管呢？有时候激发他们自己内心的向上力量，反而能达到无招胜有招的境界。从实际的操作层面来看，这其实涉及到了管理中人才招聘、权力管理、目标管理和福利四个方面。背后需要一整套相同逻辑的体系支撑，才能驾驭和激发年轻人的最大可能性。接下来呢，我们就结合德鲁克的思想体系和最新的实践案例来进行梳理和剖析。首先，好管的员工千篇一律，优秀的人才各有各的奇葩，拥有着佛系丧。燃创业斜杠小确幸多元开放等等标签的九零后正在成为职场主力，在鸡汤毒鸡汤和反鸡汤洗脑反洗脑的运动中成长。九零后就是一个矛盾共同体，也成了管理者眼中的老大男这些老大男不会轻易改变自己。深谙人性的德鲁克在《管理》一书中也早就提出：别试着改变自己，因为。这是不可能成功的。他在梳理通用电器二战中将领的例子后，总结道：“每个人自有其学习方法，重要的是找到并坚持自己的路，即便是野路子。”这种理念正与年轻人们更加自我、更加敢的个性不谋而合。好管的人都千篇一律，优秀的人却各有各的奇葩。中国是好学生的听话乖巧正在发生改变，而这群敢想敢拼敢为的年轻人就像野马，正在重新定义人才。他们更愿意向大神找虐，愿意自我实现、自我超越，而不再会为工作强行改变自己、磨去棱角。是否有魄力去用这些有棱角的人，并在野马中识别出千里良驹，成为对企业新的考验？比如有创业经历的人身上大多都有野马的特质，可以说是这群年轻人中的典型代表。他们创建 App 做社交、开店、创立品牌或者当 UP 主，从互联网到传统行业都激流勇进。但是呢，对于传统企业和大多数的 HR， 创过业的人的标签往往是没定性、只有冲劲、说起风就是雨、过于自我，很有可能什么时候就跑了。但是，当回过头来看，为企业创造出真正价值的，往往是这些所谓的“野马”。事实上，全球很多的互联网公司都开始有意识的招来有过创业经历的人，尤其是在创投圈里。国内的阿里、小米，美国的谷歌、脸书，都在吸纳海内外创业经历的人才。字节跳动还明确提出，喜欢有过创业经历的人才。正如德鲁克所言，不要过多的磨平人才，让个体的潜力与企业的资源结合，才能发生最强的共振。譬如说，字节跳动从招聘开始就对个性化的人才展现出极大的包容度。猎头江湖有传言，字节跳动招人完全不按套路出牌。市场上常见的职位描述往往要求有多年经验。管理过千万日活产品，但是如果按这样的标准招聘，头条、抖音、西瓜、火山的负责人没有一个符合要求。字节跳动团队有不少九零后产品负责人，他们中没有一个有过千万日活产品经验。可见，在招聘环节，经验、背景、标签其实是次要的，甚至会成为偏见。更核心的是，回归一个人的本质是否优秀。看这个人有没有学习能力和做好这件事的潜力和能力。正所谓，听话的人常有，优秀卓越的人才不常有。这群人的创造力对于企业具有极大的价值，就看企业有没有魄力去招野马，甚至给草原。害怕野马，拒绝野马，等来的绝大部分都是二流人才。正如德鲁克所说。接受人才的多变、多元和独特性，给予他们自由和信任，同时呢，也赋予他们责任。这群极具创造力的九零后、零零后具有巨大的潜力。他们自我固执，不愿意装。这背后的追求，一是自我实现，二是价值共识，三是追求幸福，而不是世俗的成功。那么第二点呢，就是放养式的管理，放权及责任平等。即开放，德鲁克《管理思想精要》一书中这样写道：，企业内部实行目标管理，不是购买一套绩效管理系统就可以实现的，还需要对员工信任和授权。放养和信任是给予人才发挥的空间，也是把责权交到他们手上，激发主人翁意识。对于野马式的人才，给他一条缰绳，他可能会脱缰，也可能会变成一头驴；，给他一片草原。他会还你一片更加广袤、意想不到的原野。放养、放权，是因为人的本身就有强烈的自我实现愿望。在引起管理界巨大关注的奈飞文化手册里，第一条原则就是：只招成熟的员工，给予员工高自由度。这两个相辅相成的要素，帮助奈飞在创意产业上不仅做出纸牌屋的爆款。而且成为爆款制造机。成熟意味着不论年龄大小，但对自己的专业和职业发展都有自驱力，不需要一个老师在旁边抽着小皮鞭督促。高自由度意味着对自己的工作和目标有着清晰的认知，从而拥有极大自由去展开工作，没有过多的条条框框。每个人都有内在动力去实现自我，获得成就感。自由和责任相辅相成，卓越和优秀的人要想做成事情，需要大公司给资源。奈飞的纸牌屋首创一次性放出全集，这个建议就是一个基层员工提出的，被 CEO 直接采纳，并延续至今。员工有很大的自由决定权，奈飞充分相信员工的判断。比如说，编剧找奈飞合作，即使他的剧本被其中一个部门拒绝。也很有可能被另一个部门采纳，员工可以根据自己的判断自行决策，包括买进什么样的内容、花多少钱、投入多少时间等等。当下很火的抖音，最初也是出自一个非常年轻的团队。抖音刚推出时，越资深的互联网人越觉得不看好，但是公司呢看到了机会，放手让他们去做，给他们充足的试错的空间。这个由一群九零后实习生、刚毕业的菜鸟、二十四岁的设计师拼凑起来的临时团队，在爆发的市场中快速迭代，让抖音完成了从零到一，再从一到 N。可见，公司的放权和给资源，大大激发了九零后人才的自驱力，追求更高的目标，而不是按部就班、坐享其成、及时满足。据说抖音日活破百万时，总裁办送的酒，这群年轻人在飞快破千万、破亿、破两亿时都没有来得及喝。如果没有与之匹配的放权，很难在企业趋于规模化的阶段捕捉到稍纵即逝的机遇。曾鸣也曾谈及，一一年淘宝拆分为三家独立公司：淘宝、天猫、一淘，让三者以竞争关系去往前冲。最后一年才试出市场真实需要的模型，企业的资源只有真正与新一代卓越人才碰撞，才可能发挥最大的价值。其二就是平等沟通，什么意思呢？举一个小例子，字节提倡不用敬语，用你而不是用您来称呼，为什么呢？因为语言影响思维，您老师天然就把自己放低，可能有一些想说的。就没得说了。其实，字节跳动整个公司平均年龄只有二十七岁，一线百分之五十的 leader 都是九零后，他们自己就是放养成长起来的。当他们成为管理者，也就依旧延续了放养。处于平等、自由、开放的氛围，才可能让思想自由碰撞，让集体的大脑联机、同步、同频。曾经，字节管理层会议专门花了一小时讨论是否有必要把头条圈实名制，最后呢决定继续匿名，因为一旦实名就会导致发言者反复斟酌，流失真正想表达的情绪，造成大量信息衰减。奈飞的公司会议上也有一个固定环节，包括三点：开始、停止和继续。每个人都要向另外一个人说三句实话，分别对应。你的业务领域最近有什么新动向？你应该开始做什么？你最近哪件事做得不好，应该立即停止？还有呢，你最近哪方面做得好，应该继续保持？奈飞还规定，任何人都可以随时随地向另外一个人发问，包括 CEO 在内，只要跟工作有关，问什么都行。这是一种执行的相当彻底的沟通自由。他让奈飞人对公司业务的一切都感兴趣，都要搞清楚，让公司透明，一切问题无处遁形。当然了，无法适应这种沟通模式的也可以离开。自由的目的是打破常规。字节跳动的办公楼各个区域都张贴着这样的海报。长期来看，你只会因为那些你打破的规矩而被记住。自己颠覆自己，比等着别人来做。要好太多了，这都在传递一种态度：卓越是自己追求来的。世界上没有绝对的自由，但自律能换来自由。给人才一片草原，让他去跑、去闯、去创造，才能抓到新机会。接下来要说的第三点就是重新理解 OKR：、OK、搬砖还是建教堂？关于目标管理，有一个经典的故事：有人问三个建造教堂的石匠。他们在干嘛？第一个说在搬砖，混口饭吃，要养家糊口；另外一个说在做整个国家最出色的石匠工作；第三个则说他在建造一座大教堂。划分来说，第一个是短期目标，眼光比较短浅，没有目标感；第二个做到了管理自我的关键目标；只有最后一个，看得到整个团队目标的蓝图。这是组织让目标管理回归每个人的终极目的。每个人都看得到整个团队奋斗的方向和图景，有方向，有归属，一往无前。那么，目标管理如何落地呢？目标管理的全称是 Objectives and Key Results， 也就是目标和关键成果法，是一套明确和跟踪目标及其完成情况的管理工具和方法。由英特尔创始人安迪·格洛夫发明，我们在文首就提到 ，OKR、OK、发源于英特尔，广大于谷歌，其实与德鲁克的目标管理非常类似。能够放心放养，前提是愿景一致，目标清晰透明。德鲁克在管理的实践中这样解释：目标不是一堆数据，而是明确、简单、清晰、具体，并且可操作的愿景。只有愿景成为共识，才可能劲儿往一处使，每个个体的动机才能得到最大化的激发。早在1954年，德鲁克就提出了目标与自我控制管理的整体理论框架。近些年来的谷歌 OKR、OK、员工手册，则具体解析了组织是如何让愿景统一、目标协同。首先，完全开放，所有谷歌员工。都拥有公司内部几乎所有的文档和代码授权。对目标制定有指令性和挑战性的两种类型划分。完成度用三种不同的颜色来划分：零点零到零点三是红色，零点四到零点六是黄色，零点七到一点零是绿色。指令性的目标和关键成果分数是一点零，而挑战性的目标一定是越野舒适区。具有高度不确定性的目标是 0.7 分。在国内呢，字节跳动进一步实践和创新了 OKR，、OK、在目标制定的基础上，让每个人的 OKR、OK、透明化，也就是让所有人都能看到建造一座大教堂的蓝图，而不仅仅是看到自己手中的一砖一瓦。谷歌的 OKR、OK、可以实现跨团队的目标协同，几个部门共同制定目标。自己跳动，最大化的实现自我驱动，激发自下而上的创造力和竞争力。当能看到上司、同事的 OKR，、OK、就能自动锁定目标进行对齐。愿景对齐的基础上，充分发挥能动性，先走几步探探路，可以灵活调整目标，这就是后置目标。在共识的基础上，给予优秀的人最大的灵活度。像这样，在个体的层面实现第二个石匠成为整个国家最出色石匠的个人目标，以及第三个石匠的修建最伟大的教堂的整体目标，两者实现协同。其实呢，故事中的三个石匠的回答正体现了不同层次的需求。每个人都有自我实现的需求，更有超越自我、实现梦想的诉求。那么，就让每个人看到整座教堂。看到描窗户和修屋顶的同伴在做什么，而不是纯分工体系下，感觉自己是流水线上的一个工人，没有自我实现的感觉。就像交响乐团中指挥与乐器演奏者之间的关系一样，要充分发挥每个人的特定优势和专业知识，也要让所有人对彼此、对整体有所体会，像这样才能奏出最复杂的交响乐。在字节跳动，对于员工无论级别都有三百六十度测评，上下级互相评定，薪酬每年进行评定。对目标进行考核时，字节跳动有两大原则：保证区分度和激励效果优先，兼顾公平。这样呢，基于价值创造决定价值分配，避免了大锅饭和平均主义。所以每个人都是管理者，每个人都在动态调整自己的目标，接收团队的反馈。我们的时代就是时刻流动变化的。对于员工，不应该是基于工作量的管理，要完成多少个小时的事情，而是基于目标的管理调整和愿景息息相通，看到更远的地方。第四点呢，就是只带脑袋去上班，极致脑力工作者的托管计划。给予野马草原不仅仅是给予工作上的自由，还要有充分的基础设施来配备，把草原真正建好。上班时间自由，上班不打卡，自己安排，找到节奏，让人中午躺着，下午瘫着，休息时间打着台球，按着摩，把工作创造性的干了。从工业性社会进入信息社会，社会的大分工从制造业到脑力行业，再继续细化深化。德鲁克也在《管理思想精要》中这样提及：知识工作者要想提高效能，就要在认清自身优势的基础上，将精力放到有较高能力和技能的领域。也就是说，要把福利和辅助做到极致，让员工把精力都花在解决最重要的事情上。我们看到，在宠员工这场军备竞赛里，互联网公司都在攀比着宠员工。进公司不长肉，好像都不正常。谷歌是个经典案例，在整个公司的设计上，就像打造产品，考虑如何让员工的效率最高、最大化激发交流。这些话到餐厅排队和桌椅的设计，在谷歌，每个人排队的时间都在十分钟内，这个时长恰恰是你干不了什么正事儿，但是正好能和身边的同事寒暄交流几句的时间。时间再长，可能就找不到话了。高脑力强度的互联网公司发展出一套完整的员工托管计划，涵盖衣食住行全方位一站式的福利体系。比如在字节跳动，一日三餐全管，给公司发放每月一千五百块钱的房补，加班打车报销。如果你像扎克伯格一样不挑剔，那么公司的文化衫也可以让你周一到周五不间断的全包干。健身房、下午茶只是基本操作。健身房配私教、可预约的按摩房以及桌游、飞镖等等，让压力巨大的脑力工作者们随时可以放空。由于全球化的拓展、招人迅速的需求，字节跳动还发展出特色的便民设施，比如说一站式的解决从社保到落户各类问题的人力资源部，放到公司内部的快照机，随时拍签证照片，以及小推车服务到跟前的自助下午茶。甚至喝完咖啡，阿姨连杯子都帮你刷了。强大的协同赋能系统，能在工作强度大的环境下，让每个人都极致的投入到工作里，整个团队也能最小损耗的前行。极致的福利才能让员工免除后顾之忧，一往无前。婴儿潮的这批90后已经成为职场主力，未来也将掌控管理的主导权。而紧随其后的就是可能更为放飞自我的九五后、零零后。但是，管理所要面对的新挑战还不止于此。出生率下降的趋势，延迟退休几乎成为必然。公司不仅要面对新兴人类，而且呢，还要面对代沟巨大的七零后、八零后、九零后、零零后一起工作，面对同时管理多代人的难题。所以，当代际差异成为必然现实，并不是对每代人形成一套不同的管理方法，而是要把管理权还给每个人，自我驱动、自我管理。那么，无为而治的理想国将成为现实。德鲁克《管理思想精要》已经预见到，在知识社会中，个人角色不再受组织层级限制，每个人都可以是管理者，所有人都有必要修炼管理者的基本素养。这正是我们时代不可阻挡的趋势。我们看到，传统所谓的管理者正在演变成每个个体自我的能力。从美国奈飞只招成熟人，谷歌的重新定义团队，把整个公司团队的运作当成一个产品去打造。字节跳动张一鸣所说的“像运营产品一样运营公司”，让员工有最好的体验。Facebook 的去层计划。随时亲和、透明、开放，阿里首提中台为各条业务线赋能。传统的公司文化正在成长为平台的一种共识，共同相似的特征，就像阿里所说的“闻气味公司内部繁复的层级正在消解，信任成为纽带。正如张一鸣所说的 ，“default open, default trust”。对于90后、00后们来说，企业招聘更像是双向选择，他们关注三观是否契合，是否能实现自我，获得幸福。对于他们的人生，别人的眼光并不那么重要了。成功不再有标准答案，未来世界正属于这些新型人类。那么就用放养，用激励，把公司和管理还给年轻人们。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们明天见。